Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Mein erster Punkt heißt, Wahrheit ist nicht attraktiv. Wahrheit ist nicht attraktiv. Von der Wahrheit redet jedermann. Das behauptet jeder, dass er die Wahrheit sagen will und die Wahrheit hat. In einem Sprichwort heißt es, die Wahrheit wird viel gelobt, aber so selten geliebt. Man spricht über die Wahrheit, aber man findet sie so selten. Es gibt ganz andere Dinge, die uns attraktiv erscheinen. Das ist doch klar, etwa Ehre, die kann einem schmeicheln, die kann einem wohlreden. Die Wahrheit schmeichelt ja nie. Und die Wahrheit redet einem auch nicht einfach wohl. Deshalb ist sie nicht attraktiv. Oder wenn man sagt, Geld beruhigt, natürlich, Geld beruhigt. Die Wahrheit beruhigt nie. Die Wahrheit kann furchtbar aufregen. Wir Menschen alle haben gar nicht den Anspruch, die letzte Wahrheit zu sagen. Und horchen Sie sich einmal unter den Christen um. Wo finden Sie denn wirklich einen, der sagt, ich weiß, dass allgemein gültig Wahre und das Verbindliche und das, um das es geht. Horchen Sie sich doch um, wir alle haben uns doch auch schon diese Art so angewöhnt, dass man sagt, wir wollen nur Fragen besprechen, wir wollen offen sein für die anderen, die kommen mit ihren Fragen, wir wollen mit euch reden, wir wollen gesprächsweise uns euren Fragen stellen. Aber wo ist denn einer, der sagt, hier ist der Punkt und hier kann man stehen und hier gibt es nichts, was mehr dagegen reden kann. Das ist die Wahrheit, die verbindliche, die gültige, die letzte. Das hat nur Jesus Christus gewagt. Und deshalb war Jesus Christus auch so befeindet. Achten Sie noch mal drauf, warum Jesus Christus die Wahrheit ist und warum er auch so angefeindet war. Sein ganzes Leben, ganz von den ersten Tagen an, als er auftrat, das war für die Menschen eine solche Herausforderung in seinen Tagen. Denn jeder damals lebte doch und wusste, ich muss mein Leben sichern, ich muss mir eine Wohnung erwerben, ich muss eine Sicherheit im Beruf haben, man muss sein Auskommen haben. Und Jesus hat auf all das verzichtet, hat auf all das gepfiffen. Nur auf eines hat er Wert gelegt. Er ging in die Wüste und blieb eine Nacht da selbst und betete. Jesus lebt diese eine Wahrheit diese eine Wahrheit, dass es nur eine Geborgenheit gibt beim lebendigen Gott. Und das war für die Menschen so ärgerlich. Sie sagen, wir sind doch auch fromm. Wir beten doch auch, wir glauben doch auch, dass es einen Gott gibt. Und durch das ganze Wirken Jesu wurde das so offenbar, dass sie, ja, wie hat er immer gesagt, ihr seid von der Finsternis. Ihr seid ganz anders. 
Die Menschen standen daneben und merkten, dass die ganze Frömmigkeit ihres Lebens nicht verdecken kann. Dass sie Menschen sind, die aus dem Dunkeln kommen. Die ganz weit weg sind von dem, was göttliches Leben bedeutet. Es geht bis zu jener scheußlichen Nacht, der Passionsnacht, als Jesus vor Pilatus steht. Man kann sich keine größere Darstellung Jesu, keine gemeinere Enthüllung unserer Welt vorstellen, als das, was Jesus dort gemacht hat. Als sie ihm diese Dornenkrone auf den Kopf aufsetzen, als sie ihm dieses Purpurgewand um, den, um die Schulter herumlegen, wo plötzlich deutlich wird, ja, kein Titel in dieser Welt, keine Krone, die einer trägt, kein Präsidentenstuhl, der besteht, kann mehr sich an seiner Größe freuen, seitdem Jesus die Hohlheit der menschlichen Würde und Größe dargestellt hat. Als er die Dornenkrone trug und als dieser Pilatus ihm gegenüberstand. Ich kann mich auch für menschliche Diplomatie begeistern. Und es ist etwas Schönes, wenn einer sich überall durchlavieren kann und einer immer an der Spitze bleibt und einer sich an der Macht behaupten kann in der Welt. Und Jesus steht ihm gegenüber und sagt, ich bin ein König. Lächerlicher König bist du, wo hast du deine Macht? Wer steht denn hinter dir? Niemand steht hinter dir. Und Jesus lächelt ihn dennoch an. Das ist die Wahrheit, die nicht attraktiv ist. Wo Jesus das darstellt, ohne große pathetischen Reden, was gültig ist in der Welt. Ein Mensch, der von Gott bestätigt ist, der im Namen Gottes auftreten kann, das ist die Wahrheit. Und dem gegenüber ist alles, was in dieser Welt an Großem besteht, hohl, unwahr, gelogen. Das ist an Jesus furchtbar deutlich geworden. Ja, sogar noch viel schlimmer, dass man sich theologisch auf die Bibel berufen kann, wie es die Schriftgelehrten und Pharisäer tun. Und doch, wenn dieses Leben nicht von Gott geheiligt ist, dass eine Lüge von Anfang bis Ende ist, dass man nicht nur Sonntag, sondern den ganzen Tag in der Kirche, damals im Tempel sitzen kann und doch alles nur Lüge ist. Die Wahrheit ist nicht attraktiv, er will das schon hören. Und da stand der Pilatus Jesus gegenüber und sieht ihn an und sagt, was ist Wahrheit? Und da hat er schon diese Kunst beherrscht, die wir heute so meisterhaft beherrschen, dass wir sagen, es ist relativ, es kommt auf den Standpunkt an. Du redest so, der andere redet so. Es gibt solche Religionen, es gibt noch andere Religionen. Und wenn ich predige, dann sagt sofort ein anderer, du hast diese theologische Prägung, es gibt ja noch andere theologische Prägungen. Ich richte mich jetzt mal nach der anderen theologischen Prägung. Nein, es geht nicht um theologische Prägung. Es geht auch nicht um meine Person, sondern es geht um den Anspruch Jesu Christi. Es gibt für uns Christen keinen verbindlicheren Anspruch als den einen, dass er sagt, ich bin die Wahrheit. Und dass es in jedem Christenleben zu diesem Aufleuchten kommen muss, diesem einen Punkt, wo Jesus Gültiges und Verbindliches setzt. Damals hat man Jesus totgeschlagen und man kann Jesus in unseren Tagen mit seinem Anspruch, die Wahrheit zu sein, relativieren in verschiedene Theologien, in verschiedene Meinungen, in verschiedene Ansichten, die es gibt, in verschiedene Konfessionen und er lässt sich nicht drin binden. Die Wahrheit ist nicht attraktiv, aber wir kommen zum Zweiten, sie lässt sich finden. Sie lässt sich finden. 
Da war ein Mann, der genau mit dem gleichen Eifer diese Wahrheit Jesus von sich gewiesen hat. Und der gesagt hat, ich kann zwar die Lehre Jesu beurteilen, das ist ganz interessant, aber er weiß diesen Anspruch Jesu von sich weg, dass dieser Jesus über sein Leben zu bestimmen hat. Und dann geschieht es, dass er plötzlich vom Pferd fliegt. Der Saulus von Tarsus und er die Stimme Jesu hören muss. Und dass er die Wahrheit erkennt und die Wahrheit sich finden lässt. Und das wünschen wir uns ja, dass wir alle solch eine Erfahrung haben, wie dieser Saulus gehabt hat, ein Erlebnis. Wir wünschen das für unsere Kinder, dass sie das erkennen, für unsere Bekannten, dass sie so zur Erkenntnis des Glaubens kommen müssen. Und Jesus hat doch eine andere Weise gewählt. Wenn er diese Prognose, nun auch, wenn wir diese Prognose Jesu über das neue Jahr 1974 stellen, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Wie geschieht das? Saulus war eine ganz besondere Ausnahme, wie er die Wahrheit erkennen konnte und durfte. Es war eine andere Nachtstunde, als Jesus mit einem dieser Schriftgelehrten sprach und er auch sagt, Jesus, ich spüre, dass bei dir und in dir eine ganz große Wahrheit sich kundtut. Die Lehre, die du verkündigst, die ist von Gott. Du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Können sie etwas Größeres überhaupt sich ausdenken, als dass einer schon so nahe am Christenglauben steht, dass, als er so sagt, ich muss es zugeben, die Lehre Jesu, die ist wirklich von Gott. Und da steckt Göttliches drin. Da würden wir einen Luftsprung machen und sagen, Mann, du kannst nächsten Sonntag auf unsere Kanzel predigen, du bist schon ganz drin. Aber Jesus lehnt ab und sagt, du bist noch nicht drin, du hast die Wahrheit immer noch nicht erkannt. Aber eins muss geschehen, du musst von Neuem geboren werden. Es liegt nicht daran, wie die Wahrheit dir gepredigt wird, ob sie noch ein bisschen süffiger gemacht wird oder ein bisschen netter dir serviert wird, sondern ob du dich einmal von dieser Wahrheit in Frage stellen lässt. Und deshalb geht es ja, wenn wir um Wahrheit und von Wahrheit reden, geht es ja nicht um theologische Leitsätze. Es geht auch nicht um Dogmen heute, wo die einen ein paar Sätze noch festhalten wollen, die die anderen schon drauf dran gegeben haben. Sonst geht darum, dass in unseren Tagen der lebendige Herr Jesus Christus uns scheinheilig fromme Menschen in Frage stellen will. Und weil er das tun muss, so wie damals Menschen in Frage gestellt wurden. Und ein Nikodemus plötzlich erkennt, ein Mann, der ein edles Leben führte, der uns haushoch überlegen war in seiner moralischen Qualität. Ich bin vor Gott einer, der sein Leben unheilig gelebt hat. Ich bin einer, der seine Existenz verfehlt hat. Ich bin ein sündiger Mensch. Und er erlebt, eine Wahrheit des Gerichtes Gottes und die andere Wahrheit, dass Jesus sein Leben neu machen will, dass er wiedergeboren wird, dass Jesus sich in seinem Leben verherrlicht, dass er ein angenommener Mensch wird. Die Wahrheit lässt sich finden, dass Menschen neu werden durch den lebendigen Jesus Christus. 
Es geht um keine Sätze da mehr, sondern es geht um das Sehen ins Angesicht Jesu. Die Wahrheit lässt sich finden. Welch eine Aussicht in dieses neue Jahr. Und noch ein letztes, die Wahrheit hat Folgen. Ich habe ja vor zwei Monaten genau über dieses Textwort mit Ihnen, zu Ihnen gepredigt und habe Ihnen das darlegen dürfen, was das bedeutet, von der reformatorischen Wahrheit her, von der Erkenntnis, von der Relativität, die Lessing aufstellt und sagt, die Wahrheit lässt sich nicht finden. Lassen Sie mich es jetzt hier ganz knapp nur sagen. Die Wahrheit hat Folgen, sagt Jesus. Mir ist es aufgegangen, als wir jetzt, gerade vor Weihnachten, am Sterbebett von Fräulein Weidbrecht saßen, wo Ärzte und Krankenschwestern sagen, sicher, sie ist eine gläubige Christin, aber das dürfen sie nicht sagen, dass es jetzt zu Ende geht. Und sie es merkte, weil wir mit ihr beteten und ihr Gottesworte sagten in ihrer großen Atemnot. Und dann, wir dachten, sie sei schon ganz weit weg, wie sie plötzlich anfängt zu beten und zu danken für ihr Leben und in einer so kindlichen, fröhlichen Weise sagt, wenn nun mein Leben abgeschlossen ist, Herr, dann darf ich es in deine Hand legen. Und ich möchte nur danken für das, was du mir in diesem Leben gegeben hast. Dann verstehen sie, dass die Wahrheit einen Menschen frei macht. Eben von diesem verlogenen Kleben an dieser vergänglichen Welt. Wo man eben sagt, man muss eben auch noch in der Welt seine Sicherheit haben. Man braucht eben auch noch. Nein, dann kann ein Mensch solch eine Geborgenheit in Jesus haben, in der Wahrheit. Weil er die Wahrheit erkannt hat. Wenn wir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und es ist gegenwärtig sicher das Gericht Gottes über unsere europäische oder abendländische Christenheit, dass wir weithin Christen geworden sind, die das nicht mehr leben können, weil wir nicht in der Wahrheit stehen. Weil wir eine Menge von Wissen haben und eine Menge Bücher haben und dieses einfältige Stehen vor dem lebendigen Christus nicht mehr haben. Wenn andere Menschen in großer Not sagen, Etwa gerade die afrikanischen Christen, so gerade diese Christen von Äthiopien in der Mekane-Jesuskirche, in, in diesem großen Vorwurf zu uns im vergangenen Jahr gesprochen haben, ihr hört auf uns nur, wenn es um Sozialprojekte geht. Und wenn wir von Afrika euch um irgendwelche Traktoren und Maschinen bitten, wenn wir euch aber bitten um die Ausbildung, unserer Evangelisten. Wenn wir, uns, wenn wir euch bitten, uns hier zu helfen in der Pastorenausbildung, dann sind plötzlich bei euch keine Mittel vorhanden. Ihr schätzt die Prioritäten falsch ein. Wenn dann plötzlich Christen dort erleben, das Erste, was ein Mensch hat und braucht, ist, dass er diese Geborgenheit in der Wahrheit hat. Natürlich geben wir Brot, natürlich geben wir medizinische Hilfen, aber wenn ich nicht in der Wahrheit stehe, wenn ich nicht geborgen bin, dann werde ich nicht frei, dann kann ich nicht über der Welt stehen. Wir können nicht alle Mängel der Welt abdecken. Wir können nicht alle Not der Welt lindern. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig. Ich habe die Welt überwunden, sagt Christus. Das macht frei 
für einen Menschen, der ihn kennt und sich in ihm geborgen weiß. Wenn unser afrikanischer Freund aus Nigeria, von dem ich gestern Abend erzählte und der in unseren Gottesdiensten so oft teilnimmt, schon so lange uns gebeten hat, dass wir seine, seine Movement, seine Erweckung, die dort unter den Studenten ausgebrochen ist, nur um ein wenig fördern, dass sie Schreibmaschinen haben, so kamen wir noch nicht einmal dazu, diese einfachste Bitte von Menschen zu erfüllen, die sagen, wir sind gepackt vom Evangelium, von Jesus, den wir erkennen und dann ist es von uns nur ein lächerliches Theater, wenn wir sagen, aber die anderen Religionen, die haben doch auch noch Wahrheit. Nein, die letzte Wahrheit haben sie nicht. Dann beschäftigen sie sich mal mit dem Buddhismus. Dann beschäftigen sie sich mal mit dem Hinduismus. Wie hier große Fragen angeschnitten werden, aber die letzte Geborgenheit des Menschen nicht gegeben wird. Jesus will freie Menschen haben und will uns in dieses Jahr hineinsenden als solche, die tatsächlich sich frei schwimmen müssen von all den vielen Anforderungen, die auf uns zukommen. Wir können in diesem Jahr 1974 drin ertrinken. Sie in ihrem Beruf, mit den vielen Wünschen, die man braucht und was man alles noch haben muss, nicht bloß vom Wohlstand her, sondern dass man einfach in unserer Zeit sich eben den Fragen der Zeit nicht verschließen kann und man eben auch nicht kann. Nein, es kommt auf eines an, ob Sie den freien Blick auf Jesus Christus haben und wissen, er hat Sie angenommen. Es komme, was da kommen will. Niemand kann Sie aus seiner Hand reißen. Er hat Ihre Schuld abgedeckt. Sie ist vergeben in ihm. Und Sie wissen es in jeder Minute Ihres Lebens, er ist bei mir. Und dass sie dann tätig sind für ihn, unabhängig davon, ob sie Erfolg sehen oder keinen Erfolg, ob Menschen sie bestätigen oder nicht. Was hat Jesus für Bestätigung von Menschen gehabt? Dass sie ein Zeuge sind von ihm und frei, frei durch die Welt gehen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, welch eine Zusage und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen.